0: Еще несколько таких ликвидаций, и каждый представитель крипто-твиттера начнет искать себе настоящую работу. Мамба. Я салют, криптусы! Привет, крипто-братва! Кирюха здесь. И команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Дейли дайджест врывается в вашей динамике, а понедельник врывается на ваши календаре. Сегодня 19-12-2022 года, с чем я вас, собственно, и поздравляю. Начало новой недели, начало новых совершений. В этом потрясающем нестабильном мире Дейли Дайджест является залогом стабильности, поэтому здесь мы сделаем все как всегда. Сперва будет распаковочка рынка, а затем обзор новостей, где я расскажу тебе. Я расскажу тебе о том, кому хочется, но не может, о последствиях FAT для Binance, о том, что у Окикс есть проблемы и что будет на этой неделе. Обо всем об этом буквально через пару мгновений, но сперва страничка нашего ТОП-спонсора. Криптокошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному. Мобильный DeFi кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки, ну и конечно же хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Признаться, честно, эти выходные были особенными, потому что я следил за крипторынком, я следил за токеном Binance, уж очень не было интересно. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что там происходит на поле боя продавцов и покупателей. Итак, заходим на Crypt Bubbles. Сегодняшний день встречает в нас в основном падением, но среднее падение на самом деле не очень большое, всего лишь 4%, и средний рост в некоторых позициях тоже примерно 4%. Так, например, токен TON токен растет на 3,9%, XDC растет на 4,5%, а ZEC на 2,7%. Из падений сегодня у нас Матик минус 1,5%, XRP минус 3,4%, Litecoin минус 3,6% и в среднем вот в таком вот духе, да, Algorand минус 3,2%. И, кстати, зацените новый, если вы еще не смотрели, зацените новый дизайн от CryptoBubble. Теперь каждый криптопузырек носит вот такую вот прикольную новогоднюю шапочку. Очень мило. Залетаем на CoinMarketCap, чтобы заценить что там с биткоином, а биткоин падает за эти выходные весьма серьезно на 1000 долларов. Сегодня его ценник 16725 бальйон а эфириум 1182 доллара. Получается, за неделю биткоин упал у нас на 1,26%, а вот старина эфириум на целых 5%. Все это при капитализации рынка, рынка на сегодня 807 миллиардов, видите, да, 765 миллионов при доминации биткоина 39,8%. В принципе, рынок на сегодня выглядит достаточно неплохо, так бы я сказал, если бы не капитализация. Капитализация, увы, прям трется где-то в районе 800 миллиардов, и очень не хочется, чтобы она падала ниже. Я хочу не хочу видеть там цифру вообще никак поэтому ребята вы уж там постарайтесь а капитан кирюха как всегда объявляет полет до криптополиса поэтому присаживайтесь мы начинаем взлет погнали Предлагаю этот понедельник начать с легкой музыки, с легкого ло-фа, и так не спеша внедряться в рабочие будни и вообще в принципе особо не напрягаться на предстоящих двух неделях, потому что впереди Новый год, на как встретишь Новый год, так его и приведешь говорит старая народная поговорка, а встречать Новый год запаренным как бы получается не клево. Ты же не хочешь весь следующий год быть запаренным. Знаете, как повар в прошлом скажу, что запары это одна из самых страшных и неприятных вещей. Итак, начинаем нашу новостную ленту и начинаем мы, разумеется, из. Да, из России. Новости из России, дорогие друзья, и здесь хочется, но не может. В российской прокуратуре считают необходимым разрешить следственным органам заводить криптокошельки и обналичивать конфискованную криптовалюту. Об этом заявил прокурор главного судебного управления Генпрокуратуры Мадина Долгиева. Надзорное ведомство последовательно выступает за то, чтобы признать цифровые активы имуществом, которое может стать предметом преступных посягательств. По словам Мадины Долгиевой, это сделает возможным конфискацию таких активов в ходе уголовного судопроизводства. Она отмечает, что суды до сих пор выносят противоречивые решения. Одни признают криптовалюту имуществом, а другие нет. Однако прокурор признается, что после конфискации материального носителя с виртуальными активами их нужно ведь как-то обналичить, и тут следственные органы сталкиваются с большими проблемами, потому что в России-то нет зарегистрированных криптовалютных бирж, а на иностранные прокуратура обращаться не может». Так, значит, это, флешку с бабками мы взяли, а вот как обналичить, не знаем, да. Серьезно, да, они такие, ну дайте, ну дайте, а нельзя, потому что, ну, типа, это ж незаконно получается, мы не можем пользоваться криптовалютными биржами. В очередной раз российское законодательство сталкивается с... Она просто берет, как бы, пилит вил ветку, на которой сидит, потом падает, и потом такая, блин! Серьезно, это просто прекрасно. А, это как в фильме «Джокер», знаете. Я думал, что моя жизнь — это трагедия. Но потом понял, что это чертова комедия. Это про наше законодательство, про наши законодательные органы. Я, кстати, не удивлюсь, если они сделают единственную криптовалютную биржу, официальную в России, которой можно будет пользоваться только юридическим лицам или вообще каким-то муниципальным учреждением или типа того. Ладно, переносимся из России в Нидерланды. А что в Нидерландах? А в Нидерландах одна небольшая новость, которая связана с биржей KuCoin. Есть такая штука, Нидерландский банк, она же называется DNB, и они опубликовали предупреждение о рисках, которые связаны с использованием криптобиржи KuCoin. В объявлении Центробанка говорится, что зарегистрированы на Сейшельских островах компания Mac Global Limited или MGL, которая предлагает криптоуслуги на платформе, которая называется KuCoin, не имеет необходимой для этого юридической регистрации в ДНБ, то бишь в Нидерландском банке. Банк пояснил, что таким образом MGL нарушает закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, и незаконно предлагает депозитарные услуги и услуги по обмену виртуальных и фиатных валют. При этом клиенты МДЛ не нарушают правила, так говорится в сообщении банка, но регулятор обратил внимание на то, что они могут подвергаться повышенному риску быть вовлеченными в отмывание денег и финансирование терроризма. И в очередной раз Кирюха отмечает, ну да, ведь только биткоинами и вот этими вот мерзкими виртуальными валютами у нас спонсируется терроризм, и разумеется, руки террористов никогда не касались прекрасных и светлых фиатных бумажек, которые может выпускать только, к слову, центральный банк. Это классика, дорогие криптоны. Идем дальше. Но раз начали говорить про Кукоин, то давайте уже поговорим про криптобиржи у нас на криптобиржах, собственно, что сейчас на радарах находится. Но это, как всегда, Binance и FTX. FTX их разбирательство с Сэмом. А вот что с Binance? В прошлом выпуске Daily Digest я говорил о том, что Binance столкнулся с фадом, и последняя информация, которую я вам давал о том, что отток средств с Binance составил около... По-моему, я говорил вам 7 миллиардов. Сейчас же есть информация подтвержденная что уже там чуть ли не до 15 миллиардов дошло... до- 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 дошел отток средств из этой биржи, но, тем не менее, биржа все еще стойчески это переносит потому что у нее типа было дофига резервов Чан Пенжао говорил, и в принципе это подтверждалось аудитом, что у них так много бабла, что они обеспечены там чуть ли не на 101%. Что значит, что если все клиенты вдруг по какому-то наитию захотят одновременно снять все свои деньги, каждый клиент, то при этом биржа сможет с ними рассчитаться без каких-либо проблем. Она просто даст им бабки, и все, на этом все закончится. Фишка такого аудита, что большинство, допустим, централизованных банков, которые у нас есть в России и в Америке, они не смогут сделать что-то подобное, потому что многие деньги находятся где-то там в кредитах... Многие кому-то выданы, в общем, если все люди придут в банк, то они не смогут забрать все свои деньги. Но вот судя по отчету от Mozers, которые проводили аудит Binance, у них все в порядке. И вот тут и начались проблемы, потому что потом посыпался факт о том, что на самом деле вот этот вот аудит был вовсе не аудит, и все это был фейк, и все это было неправда, и у Binance нет столько денег. И вот тогда начались оттоки средств. Потому что люди, наученные горьким опытом FTX, не хотели потерять все, что у них было. Итого мы видим, что на прошлой неделе стоимость одной BNBшка составляла, вот я прям сейчас смотрю, 202. 24 доллара – это один из самых низких показателей за многие-многие месяцы. И вот еще один любопытный момент: вот эти фирмы аудиторские по типу Mazars или Armaniно, они сейчас перестали проводить аудит каких-то фирм из криптоиндустрии. Почему это происходит? Они пока официальных заявлений не дают, мы ждем их комментария, однако можно предположить, что это как-то связано с репутационными потерями после фейда на Binance. Вот так. Идем дальше. Быстро новости об FTX FTX запросили у суда разрешение на продажу FTX Европа и FTX Японии и еще двух фирм из группы компаний, которые сейчас проходят процедуру банкротства. Еще 15 декабря юристы биржи подали ходатайство на проведение аукционов, так что если у тебя очень много бабла, то ты можешь купить себе FTX Европу или FTX Японию, например. Я очень удивлен, что FTX Япония на самом деле проводит процедуру банкротства, потому что вроде Сэм говорил о том, что у них все нормально. Ну ладно, я чекну информацию, а мы идем дальше. У Oikix были проблемы, дорогие друзья. Криптовалютная биржа сообщила о трудностях в обслуживании клиентов из-за проблем на стороне провайдера облачных услуг Alibaba Cloud. Компания заявила, что активы пользователей находятся в безопасности. Периодически наблюдается ошибка соединения с нашим облачным провайдером, которая влияет на работу пользователей. Мы совместно решаем проблему средства в безопасности. Так говорится в заявлении, средства в безопасности. Вот эти слова наверняка сейчас у криптонов, особенно у тех, что уже успели погореть немножко на FTX, начинают вызывать какой-то такой нервный зуд. Чувствуете, да? Чувствуете? Вот я чувствую. Идем дальше. Ну и немножечко новостей позитива. Вы знаете, что на прошлой неделе президент, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал свою NFT-коллекцию. Я сказал, что я ее чекну, я посмотрю, что она из себя представляет. И, в общем, вот немножко информации, которую мне удалось узнать. Ну, во-первых, стоит сразу сказать, что все NFT-шки уже давным-давно распроданы. Их распродали буквально за 12 часов. То бишь все 45 тысяч NFT-шек, а именно столько было в этой коллекции. Причем там было 45 различных NFT-шек и тысяча этих коллекций. Ну, в общем, за 12 часов их полностью смели. Несмотря на то, что люди там угорали с этих NFT-шек, некоторые постили мемы, да и сами nft были вот по своей... Короче, они были прям очень трамповые. Ну, знаете, Трамп стоит с лазерными глазами в костюме Супермена, на котором написана буква Т, или, знаете, ковбой со стволом, или какой-то вояка. Короче, это просто максимальная трампщина была. Все это распродали, все это купили, и вот, кстати, тем везунчикам, которые, если так их можно назвать, которые купили сразу все 45 NFT-шек, то бишь Full Collection, вот эти ребята смогут попасть на званый ужин с самим Дональдом Трампом, и стоило это всего лишь на самом деле четыре с половиной тысячи долларов. Итого было продано 45 тысяч NFTшек по 99 долларов, это 4,5 миллиона долларов. Столько мог бы заработать Дональд Трамп, но в действительности он столько не заработал. А причина это тому, что вот эти NFT-шки выпускала отдельная компания, и Дональд Трамп оттуда получил только денежку за то, что сам давал разрешение на использование своего личного персонального бренда. Причем всему этому сопутствовала такая рекламная кампания, он сделал громкое заявление о том, что скоро для вас будет важная информация. Информации. Все думали, что там будет какая-то предвыборная кампания, но Трамп просто запустил инфу о том, что теперь у него своя NFT коллекция. Это при всем при том, что Дональд Трамп, яв, ярый противник криптовалюты, считает их, считает их очень опасными, а тут видите своя NFT коллекция. Да и супруга его тоже недавно продавала свою NFT коллекцию. Короче, у людей очень сильно меняются собственные парадигмы, особенно если эти люди политики. А на этом, на это утро у этого парня за микрофоном все с вами как всегда был Кирюха и команда крипто желает вам потрясающего настроения на этот понедельник и на всю предстоящую неделю. И помните, вы ставите лайки и делаете комментарии, это поднимает настроение Кирюхи, а Кирюха поднимает настроение вам тут каждое утро. Ну и конечно же все, что здесь было сказано, не финансовый советы, не финансовая рекомендация, сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Увидимся завтра в 9.00. Пока, амиго!